0: Ny säsong av Robinson På tv4play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan händer just Det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På tv4play
1: Vi kör Lena, skjut från höften Hej på dig Hej på inte fått på mig Your gear jag har du fått på mig vare öronen än? Nu är <laughs> de
0: på. Har du, har du klickat om öron?
1: Klipp, klipp. Åh, det kommer jag ihåg <laughs> när man skulle på jag skulle på vad heter det? Skolfoto Typ såhär trean på, ja. på morgonen hade mamma flätat mitt hår Och sen hon visste ju vilken dag jag skulle ta skolfoto ja. Och sen kom jag hem Såg likadan ut som när jag gick Sen ja. när skolfotorna kom Då hade jag utsläppt hår mm-hmm. Lagt det lite på axeln Och så hade jag klips Som jag typ hade fått låna av någon Fasen
0: var salt Det måste Det ja. var det liksom århundradets skolfoto sen, sen gick du, jag vet hur det här gick till Aha. Du beställde cirka hundra stycken Som du sen <laughs> gick och vaskade i skolkorridorerna En <laughs> <Än> till dig, <laughs> en
1: till dig En till syran, en till mig Välkomna
0: till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig, Anna
1: Inghede och Lena Ljungdahl
0: Lena, yes. vi har fått en hel del frågor på det här vad rör kriminalserier ja. kan ni inte reda ut lite grann vad som är skillnaden mellan CSAI mordutredningar och riktiga och, vis- och sådär
1: det är väl ingen skillnad
0: <laughs> nej det är knappt inga alls <laughs> och jag tänkte så här, jag skulle vilja börja den här änden eh, och prata lite grann om vad som överhuvudtaget är anledningen till –att så många människor vill se de här serierna.
1: Mm. Och varför
0: Krim överhuvudtaget som liksom företeelse är så jäkla populärt? Mm. Liksom populär... böckerna,
1: ja. mm. Det är bara alla till exempel.
0: det är ju hur mycket som helst. Vad säger liksom du? Det tar ju aldrig slut, eller? Vad säger du? Nej, men alltså, jag har funderat lite grann på det. Mm. Jag, jag, menar, jag är ju själv intresserad, såklart, men inte av liksom fiktiva och berättelser så mycket. Utan dokumentärt ska det vara för min smak. Mm. Och, och det kan ju bero på att jag jobbar med sådana frågor. Och det gäller ju dig också mm. om du nu slukar mm. sådana här grejer. Men, men alltså mm. jag tänker för en stora massan vad det handlar om. och En sak som jag funderar på. Det är om det kan handla om att man är väldigt... Alltså att filmerna skildrar mm. ju samhällsfenomen- som vi har talas om på nyheter och så. Mm. Och via serier och liksom fiktionens värld så kan man få de här bitarna i under liksom trygga omständigheter. Man behöver liksom inte exponeras för otäckheterna. Nej, direkt själv liksom, utan i sin hemma mys outfit så kan man i
1: One Piece. Så so är One Piece. Nej no, men jag tänker ja. och det här med att det är spännande för jag antar att du är liksom jag man har suttit på tillställningar, man kanske medbjuden som plus en på någon bröllop och så bara mm. ah, men vad jobbar du med då? Och då vet man då, nu står jag ett vägskäl. Antingen så säga jag att jag är polis när jag då var det eller det jag gör nu för tiden och då vet man till 100 säkert att man kommer få prata sitt eget jobb för resten mm. av den middagen. Ja. Eller så väljer man eh, den andra vägen som jag oftast väljer. Jag ljuger. Jag ja. säger att jag jobbar med något helt annat. Ja. Bara för att få slippa j- prata jobb, jobb. Och jag tror att det jag ser och hör och märker på frågorna, det är att de tycker att det är spännande. Att de lever ett mm. liv som inte är lika spännande. Men alltså, jag, jag, jag tycker det här är intressant
0: för att när jag jobbade som käftis, alltså som tandläkare, vanlig klinisk att alltså jobbar med mm. patienter. Och jag berättade det för folk om mm. jag var ute sådär, mm. på fest eller på krogen. Ja, men du vet, då kunde jag förväntas göra någon form av privatkonsultationer ja, ja. ja, i ja. krogkö eller i baren. Och då brukade jag tänka så här: vilken jävla tur ändå att jag inte är gynekolog. <laughs>
1: liksom, Skulle du kunna... Kan du ta en liten... Mellan gården här, uff, hur står till. Nej, men så tror jag att det är men... samma sak för frisörer. Och tycker du att det skulle finna en här frisören? Så är det nog, Eller uh. massör? Kan du knåda uh. lite? <laughs> ja, men jo så ja, tror jag alltså, att det. Men så är det för fel på Ja, folk. men förstår du då vad svårt det är för en sån som jag som vill ljuga? då Hur ska man hitta ett yrke <laughs> ja. som är så jävla ja, själa tråkigt så att ingen annan? <laughs> Var valt då men det kan jag inte säga nu för då har jag ju minst 13 kränkta <laughs> lyssnare som ja. har det yrket Sant, sant. Nej, det, det, äh, det behåller okay. jag men ja. det finns vissa yrken som folk bara aha, Med att dricka mm. det är liksom <laughs> ja, det är jag riktigt. vet vilka de är men, men det, det, jag vill inte gå den vägen just nu Nej, men, och kanske är det lite
0: så där att det är också de här filmerna visar eller tangerar ämnen som är lite heliga och lite förbjudna. Alltså eller vad ska jag säga att, jag menar, de allra flesta människor exponeras ju inte för ondbröd, död eller liksom Nej. de här riktigt eh, läbbiga grejerna. Alltså att Nej. det finns någonting i det där som man när man inte vet så mycket om det som liksom på något sätt kittlar en. Mm. Jag vet inte.
1: Mm.
0: Om det kan vara så. Men eh, hur som helst det är i alla fall ja det verkar vara extremt åtrovärt liksom i populär mm. vetenskapligt sammanhang och kulturen inte minst kollar du mycket på sådana där serier eller är det någon sådär fiktiv som du gillar
1: alltså eh, jag tittar ju inte så mycket på på tv eller Nej. serier alls faktiskt. Jag lyssnar mer på, ja, på, på musik och, och på radio. Också, Nej, men jag, jag gör inte det. Och om jag gör det då kan jag säga en sak och det har min man väldigt roligt åt mig. Jag glömmer bort det exakt samma sekund mm. som det stängs av. Så jag, vi kan ju börja titta på en film för tredje gången. Mm. Någonstans när det ska göras upp så känns det så här. Men undrar om det är inte den där som är... du vet? För då har ja. jag ju sett den förut att Jag har väldigt dåligt minne men jag har några favoriter Men vi kan ta dem sen, men nej, jag kollar nej. inte mycket Men ska vi bara säga att vi viger Hela det här avsnittet åt Verkligheten Versus fiktion När mm. det kommer till krim Ja yeah.
0: Jag tycker på när man har följt om man har följt media här sista tiden så har mm. ju en sak som har varit på tapeten som tangerar det här lite grann. Det är ju faktiskt poddar, krimpoddar. Mm.
1: Ja, det här är intressant. Ja,
0: och, och vi är ju också vi är ju en krimpod.
1: Ja, ja. Krimpoddarna som Krimpodd. Ja, vi, till och med. Precis, det är inte bara Va? en krimpodd.
0: <laughs> Och den här diskussionen, eller vad ska man säga, debatten som mm. har varit, har ju rört just Krimpoddar mm. och hur många eller flertalet av dem belyser um, visligen avdömda kriminalfall. Mm. Men ändå väldigt detaljerikt och liksom gör vissa sådana här ganska uppseendeväckande händelser till. Liksom en fem episoder lång, eller så här, fem episode lång mm. historia Från liksom början till slut Om det som faktiskt är en, en människas öde Och även liksom offrets hela svärs liksom öde mm. Alltså en hel familj mm. och släkt och vänner och allt Är ju liksom drabbade av eh, det här Om en människa blir mördad helt enkelt Och ändå är det här omåttligt populärt Det är så många som som lyssnar och jag kan erkänna jag har också lyssnat på många av de här poddarna men ibland kanske känt att man tangerar någon slags etisk moralisk gräns för vad som bör göras underhållning av. Jag vet inte hur, hur känner du?
1: Alltså, har du någon? Jag jag tanke tänker kring så här, vi, vi diskuterade det här du och jag när vi skulle gå in i det här poddandet vilk, vilket hörn av världen ska vi vara i? Mm. Och där var vi ju väldigt snabba båda två med att vi har en ganska lika moralisk kompass. Mm. Att vi inte ska in och grotta i specifika fall. Mm. Såvida de inte är väldigt långt tillbaka. Mm, gamla fall. Riktigt, liksom riktigt gamla. Mm. Men jag tror också att det är dels för att du och jag har jobbat med det här. Mm. Vi är inte journalister som studerar utifrån. Vi är inte fascinerade så mycket utan vi har, ju, vi har varit på sådana platser. Vi har pratat med sådana anhöriga. Mm. Vi har suttit på den här rättegången. Så att det är inte så skitlande för Nej. oss. Eh, så att jag tycker att, att för oss så känns det rätt att vi tittar på mer fenomen än specifika mm. fall. Sen så eh, hävdar jag alltid att ja det he- vi har yttrandefrihet i Sverige. Ja just det Men för det är ju vi... argumentet
0: man ja, använder då har... som intäkt Men... liksom för att kunna göra de här mm. poddarna. Att man har rätt
1: Ja men min take är det. alltid att det heter yttrandefrihet. Mm. Det heter inte yttrandeskyldighet. Ja, du måste inte alltid säga exakt vad du tycker och tänker för att du har rätt att Nej. göra det. Nej, det du har är en intressant. frihet att mm. göra det men du behöver inte använda av den friheten på bekostnad av någon annan. Nej. Det. Det, är en, det är en sån här uh, grej som jag uh, mm. har och ofta pratar om när jag, när jag undervisar ja, just det. Man, kan, uh, man har liksom en frihet att uttrycka sig men det liksom mm. behöver inte göra det alltid nej, och jag tänker lite
0: grann kring det där uh, alltså så här, även om man har den där rättigheten så kan ju inte yttrandefriheten vara tänkt att användas på, till det syftet alltså det är inte nej. tänkt att man ska använda sig av yttrandefriheten för att göra underhållning av nej Alltså det är inte det primära Nej. syftet med den.
1: Och, och vi ska väl vara så här, vi, vi sågar ingen, vi är ingen, vi är ingen avdömande instans. Absolut men inte. i den här podden så kommer vi inte grotta ner oss i specifika fall när vi vet att det fladdrar runt anhöriga där ute som Nej. har svåra svåra sår nu. Absolut eh. inte. Så
0: yes. är det. Mm. Ja. ja, vad intressant. Men okej. Okay. Men då om vi ska försöka djupdyka lite, grann. Och ta några exempel från funktionens ja. rad. Och sen försöka reda ut begreppen. Mm. Så vad är det första som du tänker på när du tänker på så här? När du, om du nu har kollat på <laughs> Bäck eller, eller ja, men jag,
1: jag har en ganska. <laughs> som du
0: går igång på. Nej, men liksom. Jag har
1: en intressant av det här. För att jag satt på ett sånt här litet glöggmus som man är mm-hmm. bjuden på här och var i de här tiderna. Mm. Och där var ungefär 50 skådespelare och skådespelerskor. Jaha, så vi pratade ja. om just det här. Mm. För att jag minns en. <laughs> faktiskt så är det en serie som jag uppenbarligen minns lite grann av. Men vad mm. jag minns är att jag var satt och irriterade mig varför har de så jävla dålig research? Ja. Om man nu som skådespelare alltså i fiktion, att man då gör anspråk på att spela en karaktär mm. varför har man inte tagit hjälp så att det blir bra? Mm. det är ungefär som att om du ska spela målare och du glider in i ett rum och du har inte en enda fläck någonstans, det, det stämmer ju inte, Nej. det sker ju direkt och då kommer jag ihåg att det här var en filmatisering av Jan Gio. någon bok, jag tror att den heter Talismanen eller Vänta, något vad säger du? Jan Gio. Ja, ah. ja. heter han
0: inte det? Ja. Nej men vi, vi släpper den bara så går vi vidare Vad säger
1: du? <laughs> Jan Guio heter han väl Guio, ja, ja Balsam, balsam <laughs> ja. ja, Okej, kör. Eh, jag tror att den hette talismanen. Mm. Eh, och, och då satt de Avsnitt efter avsnitt, det var några som åkte polisbil. Och då vet vi ju, vi som polisbil mycket, att det finns lite olika rattar man kan vrida och greja på det Och så finns det också några handtag man kan prata i. Mm. Varav den ena är en polisradio som man pratar med andra bilar och med sin kommunikationscentral. Just det. Och mm. den andra, det är egentligen en tryckknapp till megafonen mm. som sitter på taket som <laughs> man kan skrika så här, flytta farög. Mm. Mm. Så, en hel serie så att man pratar i megafonen. <laughs> och, ja, och då känner jag så här, men kan inte någon. <laughs> och då, då sa jag det till skådespelarna. Så här, vad är Vad är er research? Ja. Och, så, och då sa flera av dem så här, nej men det, man kan få ett manus och läsa det och så känner man från början så här, fast det här är inte rimligt. Det var, ja, no- alltså, det det var så någon scen kriminaltekniken hade missat en, en, en en, en, patron, en, en kula mm. en del av en, alltså ett skott mm. som satt i väggen bakom en tavla som satt på, på snedden då ah. tänker vi direkt, både du och jag tänker så här hur ah. hamnade den bakom tavlan ah. om det inte var hål i tavlan mm. men också hade kriminalteknik missat det där om det var en tavla som hängde på tre kvarts där det hade blivit skjutet en person som låg på marken det är en ganska avancerad <laughs>
0: form av staging annars, man bara tar med sig en tavla till brottsplatsen ah. och skickar upp ja, den utifrån över att det kul finns en krok.
1: <laughs> ja. ja. Nej men och då och då sa de i princip så här, ja men ibland bra ibland mindre bra och ibland får man göra egen research men det är inte alltid det går igenom för det är inte spännande nog helt enkelt.
0: Men alltså, jag fattar ändå inte det där för att om det är nu en polisserie då ja. kan vi tänka liksom att 50% av bilderna kommer beröra någonting polisiärt. Ja. Alltså det kan vara miljön på en polisstation eller poliser i tjänst och allt mm. det där. Alltså hur kan man kost- våga riskera liksom att få ett genom att inte göra den researchen. För jag tycker ju själv när jag ser de där filmerna, anledningen till att jag inte klarar av det är ju just för att det är så då. Alltså det sätter för mig nivån på hela trovärdigheten i i filmen. Uniformen sitter fel. Ja, det där kan vi... (laughs) Har de bara en uniform i en storlek, tror du, som en one, one, <laughs> one fits fits <laughs> ja. För den ja. sitter ju aldrig. Nej. Antingen sitter den så otroligt Nej. dåligt eller så sitter den för perfekt. Ja. Så den är helt
1: pressad
0: och liksom
1: slät och fin. Ja. Nej, det blir aldrig riktigt. De frågade mig, de här spelade, men om du skulle säga en så här urtyp av grej som blir fel på film- mm. Och då målade jag upp scenariot. Ja, men det har hänt någonting på brottsplats Där har kommit någon på polis på plats, eh, dragit en, en, en avspärrning mm. Och sen kommer liksom krimmarna infladdrande sig i trenchcoat gärna. dansar
0: in från höger. Ja. Och det
1: första med att lyfter på avspärrningsbandet ja. och går rätt in på brottsplatsen. De
0: människorna ska dö gärna. <laughs> Faktiskt.
1: Ja, men, och då sa jag så här, fast varför gör ni så på film? För det är liksom. Fel. Och då berättade de om en en inspelningsplats där uh-huh. de hade haft statister. Just, just det scenariot. Uh-huh. Så hade det suttit lite statister ut och de är liksom lägs ner. Det är knappt mm. man tittar på dem. Nej. Och då när den här scenen skulle spelas in och så kommer skålsen och liksom lyfter på band och skulle fladdra förbi. Då hade tydligen statisten tagit lite ord och bara fast vänta här hörrni... Eh, det här är ju ganska orimligt scenario. Mm. Var på dem bara. Varför pratar du, ens? Du ska mm. sitta här och vara liksom ja. potatis. eller något. Ja. <laughs> Och då hade han bara sagt, fast jag har varit polis i 40 år. Alltså, ja. den som kommer till plats tar alltid kontakt med den polisen som mm. var där innan. Mm. Utanför avspärrningen, ja, exakt.
0: Ja, nej, farbets... men det blir inte
1: tufft, så att du får vara tyst nu. Vårt återgår till potatis. Ja. Nu
0: ska vi in här. Ja, men det är liksom regel nummer ett. Vem är Picks? Ja, alltså, polisinsatschef. Ja. ja, det är regel nummer ett och som sagt, det, det där ska man inte skoja om. Det är allvarliga.
1: Ja, du har ju sagt att de ska ju dö. Nej, det var, förlåt.
0: Så får man inte säga såklart. Men det är ju, som kriminaltekniker är det oerhört frustrerande kan jag tala om. När man mm. står, för det är ju inte så ovanligt att det är mycket allmänhet och många nyfikna som samlas runt en plats som blir avspärrad. Och det bästa sättet att komma runt det där det är ju att göra två avspänningar. Man gör en yttre avspänning och en inre. Så att mm. man liksom avgränsar eller begränsar liksom närheten till själva brottsplatsen. Mm. Och då får man ju också bort folk. Men det är ändå ofta någon rackare som ska, ja men jag har min cykel, står där borta. Eller det går mycket fortare om jag cyklar igenom rakt över parken här <laughs> än att cykla runt.
1: Ja. Ja. Ah. Ja, men... men jag är faktiskt lite nyfiken för att de berättade om att det kommer en, en ny svensk poliserie 2021 som heter Aha. den tunna blå linjen, linjen. Mm-hmm. Eh, som är liksom som ett hommage till spanarna på hilstid som Oj. inte ska gå spännande. i i djupet på polis verksamheten utan att man ska liksom få för... det ska bli människor bakom. Mm. Alla är inte snygga, alla är inte vältränade, ja, alla har inte utan utan det ska liksom vara du vet ja, mer för... bajsad unge på ena ah. axeln och komma till jobb och inte hunnit äta, inte vet jag, men det ska bli spännande jag... i alla fall här att se. Det känns
0: nytt och fräscht. Mm. För det där är en annan aspekt av de här serierna som jag också tänker på att alla är så jädra snygga <laughs> och perfekta och vältränade mm. och har en perfekt uppsatta hästsvansen. Mm. Ja, men det är liksom för tillrättalagt. Mm. För att inte tala om CSI-serierna där man kliver ut på brottsplatser i
1: höglackat. Ja. <laughs> jo, men det har ni alltid. Vad är grejen? Jo, medan? men det, det blir bara mindre fototryck. <laughs>
0: <skratt> Lena, du har ju sett mig jobba på brottsplats, ja. även om det var en fiktiv brottsplats. Jag att
1: det var jävligt
0: långt ifrån
1: högklackat. Ska vi bjussa på att
0: jag ska lägga ut den där bilden Jag tror på att jag ska lägga Insta. ut den på dig. Du är så långt ifrån för. Ja, det är inte mycket glamur. Det glamour. hade liksom blåst
1: upp sand i ögonen på ja. dig. Så de har hamnat bakom linserna. <skratt> Håret stod liksom så att någon hade blåst hårfen bakifrån. Ett rödvård. En stormsäker friss. <skratt> och så
0: helt blank hela ansiktet transpirerade alltså, nu kommer och säger, kan du ställa
1: upp här nu och så drar du av en synk här bara, ja absolut
0: <laughs> men jag tänkte så här, om alla synkar i polis alltså alla de här ja. intervjuerna mellan, ja. Liksom, ja. så jag men ni har ju gjort liksom 800 de ja. kan ju inte ta med den jo mm. då, visst
1: jag tror var första, <laughs> första Men då skulle jag episode. säga så här, Cred i så fall, mm. för det var den enda gången du faktiskt såg ut så som du förmodligen ofta gör. Det är svettigt och <laughs> ja. det är jävligt och ja, du är ja. krypter.
0: Ja. Man är
1: ju inte, man har inte ny Nej. Lagd för Exakt,
0: så är ju verkligen att jobba som som CCI eller kriminaltekniker är ju inget glamoröst jobb faktiskt. Nej. En sak som jag har tänkt på det är lite grann det här med att skjuta i tjänsten. Det är också väldigt vanligt förekommande i seriens värld. Både i svenska och i andra. Och det är ju själva verket extremt ovanligt- och när det sker så är det ju inget som man bara så här, man kommer in på stationen efter pass och bara, ja oh, nej jag fick Mamma sjuk. blåser ja, och, <laughs> och stoppar <stoppas> ner det. <laughs> Utan om det, eller så här, när det sker så kommer ju den efterföljande processen innebära en väldans massa pappersarbete. Det måste skrivas hur mycket som helst för mm. att reda ut vad det är som har hänt mm. i den här situationen. Och det kommer ju inledas en egen utredning mm. kring liksom den händelsen.
1: Men det hade ju blivit liksom åtta nya avsnitt av jo, bara här. Pappers- pappers-
0: ja, men så är det ju. Men det kan ändå ge en missvisande ja. bild om liksom, vapenanvändningen, ja, skjutvapenanvändningen inom polisen. Överhuvudtaget så är det ju väldigt många åtgärder som man utför som, som efterföljs av pappersarbete. Och det skildras ju inte riktigt i de här serierna heller.
1: Nej. Och det ska jag säga det är en nackdel för våra stackars polisstudenter. Mm. De får ju verkligheten som en blöt jävla disktrasa ja. rätt upp i ansiktet mm. när de inser att yrket består till mestadels av mm. att producera text. Ja, men faktiskt. så är det ju verkligen. Snacka med folk och mm. skriv.
0: Ja. Ja men faktiskt. En sak som däremot faktiskt överensstämmer mm. det är ju brotten. Ja, det är ju. Mm. Det är ju liksom alla, även om det kanske inte är lika roligt och sexigt att skildra, vad vet jag, fickstölder eller så här, eh, egendomsbrott eh, mm. och så vidare. Det blir ju ofta tema våldsbrott i de här serierna och filmerna. Ju. Ja,
1: och där kommer jag in på nästa grej som irriterar mig. Mm. Eh, alla mordoffer. Mm. Varför är det bara snygga? Tjejer ja. som ligger lite så här... Hä? Ja. Hä? Jag vet inte om ni kan hö- förstå bilden när jag gör så. Men de här snygga, lämlästade, mm. ja. sexuellt
0: förgripna
1: ja. tjejerna mm. kan det inte få vara någon, någon annan som dör mm. någon gång.
0: Ja, och det där är fel på så många sätt, ja. tycker jag. För det irriterar mig. Det finns få saker som man yrkesmässigt kan stöta på i sin yrkesutövning som polis än just de fallen. Mm. Det finns inget vackert med det. Alltså det är så brutalt och så ja. bara genomvidrigt. Så att liksom dels den aspekten men sen är det återigen extremt dålig research när det gäller hur liksom människokroppen fungerar när man död, eller dör. Nej. Eller rättare sagt hur den inte fungerar. Ja. För när man avlider så liksom, då kommer ju alla muskler i kroppen och slapp slappna av och mm. alltså, det gäller ju verkligen hela kroppen blir ju slapp mm. och man tappar ju all mimik i ansiktet alltså, du, du, du blir ju ja. i princip skepnad ja, på det jag sättet. har
1: haft anhöriga som har haft svårt att identifiera ja. sina närmaste för att ja. tycker att de ser ut som helt andra personer ja,
0: mm. ja men exa- och sen kan det ju vara så att du har utsatts då för våld som i sig gör att människokroppen påverkas och ja, i och med att alla muskler och reflexer eller vad ska man säga kroppshålor mm. kan tumma sig och så vidare så alltså, det finns ju många dimensioner i där. Mm. Men ja som sagt man ligger inte så där och ser så där perfekt snygg ut när man har utsatts för grova brott.
1: Sen har jag i min lilla käpphäst mm. Spaningen. Spänningen ja. Och där är jag kluven mm. för Jag vill ju såklart inte att man ska visa hur spaning går går till till, på riktigt. För då faller själva tanken med spaning. Men man skulle kunna göra spaningen i krimserien så ofantligt mycket bättre. Och mer verklighetstroget utan att avslöja någonting som inte ska avslöjas. Det här med att det sitter två personer och käkar donuts och dricker kaffe rakt utanför dörren. Och när personen går ut och hoppar in i sin bil, ser inte att det sitter två med händer. Hoppar in i sin bil, man startar upp bilen samtidigt som personen startar sin bil. Och sen rullar iväg i en folktom och biltom miljö, två bilar i rad. Nej, men Nej. Det kan inte ens vara bra för någon som tittar. Nej. Man måste inte ha, kan inte behöva kunna någonting om span för att tänka så här, ska klåpa det, mm. det Och det, det måste. Det måste gå att göra på ett bättre ja, och mer spännande det sätt. Där,
0: det där, ungefär det där du beskriver kan i för sig hända i verkligheten.
1: Nej. Jo. Men inte av spanare. Nej. Nej,
0: utan av sådana som eh, blir utsedda att bedriva någon form av spaningsinsats men som inte är bekväm att bedriva någon form av spaningsinsats. Varför skulle man sätta en sån på Nej. spaning? Jo, men det händer förstår du. I, ute på landsbygden då får man liksom ta de resurser man har och då kan det vara fråga om att i, på ja. det här passet ska vi jobba narkotika. Nej, men Så varför? ni får sitta och bälla på, alltså, spana på någon port där och försöka ja. ta köpare. Men det är därför också folk... Och, ja. ja, jag ska bara berätta ja. då vad som hände min jag kollega. Jag vet inte om jag vill höra <laughs> uh, men det, här, det var ett tillfälle det var Jag vill skylla på att det var väldigt väldigt tidigt i min polisiära karriär. Ja. Men vi åkte ju och ställde upp bilen då. Vi åkte ju civilt och vi ställde oss på en parkering. Vi tyckte vi stod vi kom <laughs> bra där. Hoppa bak som vi hade lärt oss i baksätet. Ja. Så vi satt hyfsat då helt idiotiskt.
1: Ja, precis. Ska inte sitta jag, i baksätet. Jag vet så nu, ja, men okay. då kändes det
0: väldigt rätt. Okay. Ja, så vi satt och tittade på den där porten. Det hände ju för fasen inte ett smack. Och vi hade ju fått information om att det skulle bli trafik på den här adressen. Förns själva kranen då, alltså han som satt på den här stora, som vi trodde då, satt på en större mängd narkotika, kliver ut på gatan och så ska han gå då i motsatt riktning från bilen till. Och det gör han också ett antal meter innan han plötsligt stannar upp, (laughs) vänder sig om stirra rätt in i bilen och sen bara köra en sån här dub- dubbel liksom fuck you, fuck
1: you. <laughs> och sen, oh, jag lite varm i han hur ofta ser du själv vuxna människor som sitter i baksätet <laughs> på bilar? nej det är ju inte jätteofta men nu är
0: det ju så att att polisbilar är ju tonade bak till. Så de är ju i sig ganska självmarkerande. Även civila. Men var satt
1: du i målad bil? Nej. Eller vi <laughs> satt ju i en civilpolis med sju antenner på taket? Ja. Och därför
0: vi hade ställt oss liksom oh. längre bort på parkeringen. Oh. Vi stod väldigt bra till det så var det ju det var ju inte dagsljus. Så
1: jag tror att jag ska byta yrke. Jag tror på fulla allvar att jag ska bli någon form av konsult för spaningsverksamhet på film. Det är
0: väl så här att de som kan de här grejerna- ska. Att ägna sig åt det. Liksom. Och ja. även konsulta de som ska ja. få, få liksom filmer att efterlikna verkligheten. Ja. Så är det ju.
1: Och det, och det, och då också, det är en av de sakerna som gör att jag får svårt att titta på. Här. Det andra är att, att eh, karaktärer glider över och gör sysslor som man inte gör på riktigt. Ja. Till exempel en åklagare som står ner på brottsplatsen mm. Nej, ja, nej men det eller en mord, det en utredare som drar på sig pickan och trenchcoaten och glider ner. Ja, men de har alltid trenchcoat. Ja. Och om det ska ske någon form av gripande mm. då går de också före ja och sen Jajamän. kommer SWAT-team med MP5 allt ja. men strax där före så går en person med något litet pistoliknande ja, åt, åtta, åtta kulor ja. och bakom så står liksom hela arsenalen ja, men de är så
0: grymma på multitasking nej, de nej. Här. nej det är ju också en sån här väldigt basal grej när det gäller all, alla former av polisarbete det är ju att det här vilar ju inte på en nej. eller två personer alltså om om det nu skulle vara en brottsplats man har att jobba med där någon då kanske har mördats så innebär ju samtidigt att i det närliggande polishuset så kommer ett stort antal funktioner vara involverade det kanske är fem patruller som knackar dörr man kommer jobba med andra former av insatser så det är ju verkligen inget ensamarbete som man ofta kan få känslan av när man tittar på, på filmer Nej Jo, en sak som, som ofta som jag tänkte på förut när vi pratade om det här när det ligger en kropp på en brottsplats mm. det är de här linjerna som man målar mm. så, eller som man ser i filmer som ofta är runt en kropp ja. det är Gör man inte det? Nej man gör ju inte det Har du någonsin sett det? i verkligheten.
1: Eh, nej. nej, det kan jag inte påstå. En vit tavlkrika ah, som ah, någonstans drar. Mm. Nej. nej, det kan jag inte påstå. Nej. nej,
0: för det är ju inte heller med verkligheten överens. Har man gjort så någon gång? Jo men alltså, Jag har ju en massa gamla så här, gammal kriminallitteratur om mm. hur kriminaltekniker jobbade för typ hundra mm. år sedan. Och då kan man se att man gjorde så. Men det tror jag hade att göra med att Ja, men liksom för att markera in lite galant så här, var kroppen låg och också för att underlätta kanske vid dåtidens fotomöjlighet eller dokumentationsmöjligheter ja, ja. ja, 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 jag, jag vet inte, jag, jag kan inte tänka mig något annat Men du har inte syfte. med dig än en annan. Nej, det är så att du har 16 skolkritor med mig <laughs> i, i bakfickan. Men du, jag tänkte, ska vi inte också bjussa på lite schyssta då? serier som vi ändå har sett. Eller kanske mest jag då? Oh, ja, jag är jättetundar. Ja, du är det. Ja. Mm. Och, och de som står på min så här, favoritlista har säkert de flesta över det här laget sett. I alla fall de som är intresserade av krim. Men vem vet? Det kanske är tips för någon mm. i alla fall. En eh, serie som har gått, det är ju Mindhunter. Som är liksom en spel, vad ska man säga, det är ju inte en dokumentär. Mm. Eh, men det är en serie som bygger på liksom riktiga händelser. Ja,
1: men de FBI-gubbarna ja, för det. länge sedan. Ja, men exakt. Ja. Och du... Nå- Nå- Några avsnitt. Ja, och det här
0: utspelas ju då på 60-talet tror jag. Mm-hmm. Och det är ju som du säger FBI-snubbar i fokus eh, och närmare bestämt beteendevetare. Just det. Eh... Och en tjej va? Ja, det är ja någon precis, ä- forskare. Ja. ja, exakt. Och det där beskriver, eller skildrar lite grann hur principerna för profilering mm. föddes. Eh, och eh, man ska ha klart för sig att när de här tankarna och idéerna väcktes då på 60-talet om att om, alltså, hypotesen är ju att om man studerar brott och brottslighet eh, och utvärdera dem ur olika perspektiv dels beteendevetenskapligt och demografiskt och kanske kriminologiskt mm. och så vidare så kan man bilda sin uppfattning om vem som är gärningsperson mm. eller vilken typ av gärningsperson man eftersöker. Och det där togs ju emot med ganska stort motstånd till en början. Det var ganska kontroversiellt. Ja, det var ju extremt mm. kontroversiellt och är faktiskt än idag lite så där mm. omdebatterat. Mm. Men faktum är att eh, även i Sverige så använder vi oss av de här principerna. Mm. Och vi har ju en grupp som, som heter Gärningsmannaprofilgruppen. Mm. Som jag tror inrättades någon gång i slutet på 80-talet. Mm. Kanske början på, GMP. Precis, GMP-gruppen. Och eh, om jag minns rätt så var deras första eh, seriemördare som de jobbade med var lasermannen. Mm. Eh, som de försökte kartlägga då, eller hans... Om ja, hans beteendemönster och tillvägagångssätt och, och liksom planering runt mm. de här brotten för att få en uppfattning om hur, vem, vem, vad det var för typ de eftersökte. Mm. Och det finns ju många exempel på ärenden när man har jobbat med just seriebrottslighet. Sen behöver det inte vara grova brott, det kan vara inbrott och ja, rån eller mm. ja, andra typer av, av eh, brott. Och där man faktiskt har lyckats hålla fram då, troliga gärningspersoner eller en, en mm. gärningsmannaprofil helt enkelt. Och syfte kan ju vara också för att, för att kunna topsa i nästa steg. Ja, exakt.
1: För att få ringa ner det till en, en mindre grupp i alla fall. Ja, men precis.
0: Mm. Sen finns ju exempel på när man har lyckats mindre bra. Mm. Till exempel när man gjorde profilen på Hagamannen. Han mm-hmm. ser ju våldtäktsmannen mm. i UMIO. Eh, där blev det något litet fel, vet jag, i analysen. Det har också stått och skrivit om i, i tidningar. Så det är liksom inga hemligheter där Men han var ju så otroligt liksom, driftstyd eller vad, vad man ska säga. Och det var så uppenbart att han brast i sin eh, impulskontroll. Vilket gjorde att man var ganska säker på att han kan ju omöjligen leva i liksom, en socialt närande liksom, ja, miljö för då skulle mm. ju hans beteendemönster ha upptäckts för länge sedan som eller så här, betraktats som väldigt avvikande mm. eh, och där hade man ju fel mm. han levde ju i en f- mm. familjesituation mm. så att säga eh, så, att, så det kan, det är inte liksom 100% utdelning men det har ju hjälpt till många det är inget många facit, gånger. Det, är det, är inget, verktyg. det är ett verktyg mm. ja, precis Eh, en som jag tycker är Det är en av de bästa jag har sett faktiskt. Mm-hmm. Den har gjorts i två tappningar eh, Och den heter The Staircase mm-hmm. Känner du igen den? Nej. Den gjordes av en fransk dokumentärfilmare typ. typ ja, Det måste ju vara minst tio år sedan Kanske femton år sedan första mm-hmm. gången Och sen gjordes, gjordes den I en ny tappning bara för nu För några år sedan eh, Och den gick på SVT bland annat den handlar om en författare som heter Michael Peterson tror jag, eller? Ja, Peterson och eh, det är så här att hans hustru anträffas död hemma eh, vid botten av en trappa och eh, det är så, alltså om man har ett kriminaltekniskt intresse så är den väldigt väldigt fascinerande och intressant för att det är så mycket märkliga blodbilder
1: och mm-hmm. mm.
0: Hon, hypotesen var ju då att hon skulle ha ram, alltså eventuellt tagit sömnmedel eller något lugnande alternativt varit lite berusad och skulle då ha ramlat ut för den här trappen som hon för det första har gått i jag vet inte hur många tusen gånger upp och ner. De har bott i många många år i mm. det här huset. Och den var inte särskilt brant heller. Och så var en avsats, liksom mitt på. Så alltså var t- ser tämligen oriskabel ut mm. att gå i. Men i alla fall Eh, det var ju så man först förklarade eller mest naturligt ja. kunde förklara det här dödsfallet då. Och eh, hennes make då har ju anträffat henne död där och ringer och larmar SOS-motsvarande mm. och får ut ambulans och polis och allt möjligt eh, och skill- det de inte gör i det här fallet det är ju att spära av och tumma platsen så att de rör sig där inne, maken är ju där och okay. ja, men du vet det här klassiska ja, ja. att man liksom mm. tappar ju jättemycket ja. viktig information genom mm. att missa de här mest basala sakerna men samtidigt han är ju då i svår chock och alldeles, alldeles förtvivlad Sen när man börjar nysta i det här då, så visar det sig, jag ska inte kanske... Jag tänkte
1: säga, ska jag stoppa det här nu om ja, det här var tips ja, för dem att se?
0: Ja, det ska jag. Men det här är ju liksom själva ingången ja, okay, i storyn okay. och det är ju ett antal delar. Men det, ja. det framkommer ju då väldigt, väldigt många intressanta aspekter i den, den här, det här fallet. Okay. Bland annat en som liksom bygger hela storyn och det är att det här är inte första gången som det här drabbar den här sympatiska, vad det verkar då, maken utan en en tidigare bekant kan vi säga till honom har råkat ut för samma sak och det här är inte den enda detaljen som gör hela caset så otroligt fascinerande och intressant utan det framkommer den ena delen efter den andra som gör att när man följer serien så tror man ena stunden att han är ju definitivt skyldig till det här och i den andra så är man ganska, känner man sig trygg i att nej, men han kan omöjligen ha gjort det här. Mm. Och det presenteras försvaret presenterar väldigt många intressanta och udda förklaringsmodeller kring hur hon kan ha fått de här skadorna mm-hmm. som hon har. Och så här. Mm. så att det, det mesta i serien bygger på åtalet. Och, ja. Alltså utredningen och åtalet. Och det är också väldigt tydligt tycker jag. Det här sker ju i, i USA- hur stor betydelse det har. Vad, vilken grad av inflytande man har i ett samhälle. Och vilken, liksom, vilka ekonomiska medel man har att faktiskt skaffa sig de bästa försvararna och de bästa experterna. och
1: mm. ja,
0: liksom, Vilket maktspel det också är många gånger, de här fallen.
1: Mm.
0: kan bara slänga med ytterligare en utan att gå in på den. Den får ni kolla upp själva. Den släpptes här om dagen och den heter The Inventor. Den är också mm-hmm. faktiskt väldigt intressant. Om en annorlunda typ av eh, brottslighet som också handlar om liksom, det här bedrägliga. så bedrägerier. Helt mm. enkelt.
1: Har du någon favoritpolis genom alla filmer och karaktärer? <här> är det någon ja, som du... Ja, vem då då? <här> Fletch. <här>
0: I för sig. Ska jag se vem jag har? Alltså, jag älskar Fletch.
1: Jag ah. har kommissarie Klosså. Ja, ah. ah. rosa jag kommer panten. på en god två i ah. min bok. älskar.
0: Det där är kvalitetsfilm. Det är kvalitetsfilm. Det är lite så här. Visst är det väl ändå så här att om man nu inte ska skildra verkligheten då kan man ju för fasen överdriva istället ja, så att nej, det istället blir humor.
1: Vet du vad, jag tänkte att vi skulle ja. avsluta med som vanligt att jag börjar ställa frågor här. Ah, äh, vi, lite sure. vilkans lista. Vi ska ge våra bästa i populärkultur. Kanske inte true crime då, eftersom då blir det tyst på min sida. Mm. Så jag kommer nu ställa frågan, vilken är din absolut bästa tv-serie? Måste inte bara vara true crime.
0: Varför, varför kan du inte droppa de här frågorna innan.
1: Ja, men om du har någon, det, behöver, ja, men, det är ingen alltså, som vet om du glömmer det vara, någon. Men
0: måste det vara true crime eller? Nej,
1: nej absolut inte. Men då har jag, då har jag inget. Så att det måste äh, inte vara okay. det. En, en bra serie som du vill titta på. Ja, men om. så här. Jag tycker jag, eftersom jag jobbar
0: med det jag gör mm. så exponeras jag för så himla mycket så här, mm. otrevligheter ja. i min yrkestillvaro. Så, så nu det kommer för, en feel good. Ja, men alltså jag gillar ju då så här Så bara slö, titta på serier som handlar om mysiga och fina saker. Ja,
1: men och just då. nu
0: har jag, är jag helt såld på Berg flyttar,
1: nej inte Berg flyttar in, Bergs drömkåk nej. heter det. Ja, jag älskar det. Ja. Bergs drömkåk. Bergs drömkåk. Mm. Jag har ju precis sett säsong två av en serie där jag älskade säsong ett. Där vi började titta på piloten en kväll. Och mm-hmm. drog hela serien den natten. Kunde okay. inslut, och varje avsnitt 20 minuter, precis lagom långt. Den heter The End of the fucking world och går på Netflix. <laughs> ah, okay. Se den. Ah. Så snyggt foto, färger, klädsel, musik och en helt briljant eh, manus. End of the fucking Härligt. world. Den har kommit i två säsonger. Varje avsnitt i 20 minuter. Vad är det för genre? Alltså Den är väldigt. Den är mörk och älskvärd. Eh, det handlar om eh, två ganska unga karaktärer som båda är väldigt dysfunktionella. Mm. Eh, hittar varandra och de gör... Äh, är, jag ska inte säga mer. Jag vet inte bättre äh. mer. Se den. Äh, och sen så min andra serie från A till Ö med Birgitta Andersson. Äh. Hon med näsan som växer när hon inte förstår ord. Okay. Kanske den bästa än som har gjorts. Ah. Okej, okay, då går vi till nästa kategori. Eh, din favoritpodcast? Nu är du... eh, ja, eh,
0: Oj vad svårt, det finns ju också väldigt väldigt många ja, Du lyssnar ju på väldigt, <laughs> väldigt ja, många Ja, jag gör ju det ah. Men Serial tycker jag är väldigt bra ah. eh, Det är ju en amerikansk eh, True crime podcast mm. Sen hörde jag, jag, jag Filmtipsade ju tidigare Eller tipsade ju om den här som he, eh, Dokumentären som heter The Inventor mm. Och det ska tydligen Det lär finnas en podcast Om samma case som jag tror
1: heter Dropout
0: eller något mm. sånt där så mm, den ska jag kika okay. in på nu mm. Vad har du för favoritpodd?
1: Eh, ja eh, My dad wrote a porno Ja den är ju fantastisk Alltså jag kan ju skratta den är så att jag nästan får framfall Ursäkta <laughs> uttrycket Men alltså, den är ju, Annars lyssnar jag ju väldigt väldigt lite på, på podcast också mm. Jag har ju förbräst ja, du... för hu- hudvård eh. <laughs> Så vi sådana nördiga grejer Du lyssnar ju annars på väldigt så här attraktivt. Ja men grejer. exakt och då kommer min nästa fråga. Radio för min favoritradio är också mina favoritpodcast för de har också. Så att nu frågar jag dig vad lyssnar du på när ja. du lyssnar på radio? Nä, Gör mm, du ens det? Nä
0: alltså när jag kör bil blir det ju naturligtvis några så här musikkanaler men annars så är det ju om det är något som jag <skratt> lyssnar återkommande på på radio så är mm. det ju dokumentärer återigen ja. P1, P4 och P3 dokumentär mm.
1: Ja, jag lyssnar ju på allvarligt talat Mm-hmm. och tanka för dagen på P1. Och båda de finns är det finns som podcast. Deep Ja, ah, men filosofiska rummet och oh, sånt där. Herr. Och sen lördag klockan 10. Melodikrysset. <skratt> Då smäller det. Och hon har en själslig ålder av 89 år <skratt> och där är gärna
0: jag... med brittisk blandning till. Där har jag fått lära mig den hårda vägen. Ja? Du är ju otroligt tillgänglig. Ja? Sådär. man kan ju nå dig även när du jobbar. Alltså, du är ju har ju koll liksom, på om man söker ja? dig så här. Men ringer man när det är Melodi Då gör man sig icke-besvär Det blir man vänligen Men bestämt informerad om då
1: då, det, och det är och om jag någon gång skulle glömma melodikriset så kan det komma såna sms där det bara står ett random ord. Tänk jag, vad, vad är det här mamma? Du nu? Ja men då är det någonting för vi sms i varandra. Ja, det finns ja. ju vissa sådana där gamla revy ja. skit det är jag dålig på men annars rörnat. Nej men eh, talat och, och tankar för dagen och eh, melodikriset mm. och nästan alltså, jag skulle säga av all populärkultur som jag inmundigar så är 95 musik. Mm. Det är det jag gör när du prånglar igenom dokumentärer.
0: <laughs> ja, jag vet. Men du vet vad jag tänker Lena? Nej. Det börjar bli dags att runda av här yes. nu. Eh, jag, har ju, jag sitter här nu och kommer på så himla många... Alltså, jag har ju sett allt. Jag har sett allt och jag har läst väldigt, väldigt många olika bra dokumentärer. Mm. Eh, och mycket på krimtema. Jag funderar på om vi skulle göra en lista och lägga ut på vår Insta. Det är så här jultips Absolut Så det kan vi göra håll utkik. Bara krim Ja, bara krim Precis, håll utkik på våran insta Ljungdal och Ginghede Så kommer vi lägga ut en skön lista där Med lite bra tips På sånt som vi inte har tagit upp då kanske så mycket i det här avsnittet eh, Och där kan ni också följa oss såklart Och ni kan ställa frågor som ni vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt. Det går också bra att maila till oss på Ljungdal och Ginghede at gmil.com. Ja, har med gott nytt år nu, tror jag. Ja, det är väl dags på att se det. Och sen så får vi hälsa våra lyssnare välkomna nästa år. Ja, på ja. nästa vecka. Och nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!